0: Wir gehen wieder ins Buch des Propheten Habakkuk, Prophet Habakkuk. Da sind wir im zweiten Kapitel angelangt beim letzten Mal. Wir waren bei Habakkuk 2, Vers 4 und gehen jetzt weiter von dort. Und Ich lese auch Vers 4 noch einmal dazu. Das ist Habakkuk 2, Vers 4 bis 19, nein, 20, Entschuldigung. Habakkuk 2, Vers 4 bis 20. Das ist Gottes Wort. Siehe, der Vermessene. Unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dazu kommt, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört, wie lange noch, und der sich mit Pfandgut beschwert, werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden und die aufwachen, die dich wegjagen werden, so dass du ihnen zur Beute wirst? Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen auch alle übriggebliebenen Völker dich plündern wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker, und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer herausschreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Herrscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser des Meeres den Meeresgrund bedecken. Wehe dir, der du deinen Nächsten zu trinken gibst und ihm den Gluttrank einschenkst, um ihn auch betrunken zu machen, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt statt an Ehre, so trinke auch du und zeige dein Sein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen und Schande wird auch da auf deine Herrlichkeit fallen." Denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Ein gemeißeltes Bild. Was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild, und ein Lügenlehrer dazu. Denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machtwerk, so dass er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht, wach auf, und zum stummen Stein, steh auf. Kann er denn lehren? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst, und es ist gar kein Geist in ihm. Aber... Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Himmlischer Vater, wir danken dir für das gute Wort, das du uns gibst. Wir danken dir, Herr, für all das, was wir daraus lernen können. Hilf uns, dass wir das tun, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Hilf, dass wir Erkennen die Wunder in deinem Gesetz. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Lass uns noch einmal kurz zurückschauen in das, was wir bereits gelesen und studiert haben, in dem ersten Kapitel und bis da ins zweite Kapitel hinein. Habakuk hatte schon lange gebetet für eine geistliche Erneuerung seiner Brüder, des Volkes Gottes. Er war überaus besorgt, weil er offenbar sah, wie das Unrecht überhand nahm in seinem eigenen Volk und sich immer weiter ausbreitete. Er rief zu seinem Gott, der ihn nicht zu hören scheint. Er ruft weiter, mein Gott, warum unternimmst du nichts? Warum lässt du es sogar immer noch schlimmer werden? Gott antwortete ihm und er erklärt ihm, dass er die Babylonier über Juda kommen lassen will, um es zu bestrafen und es zu erziehen. Und das schockiert Habakkuk, sodass er zuerst widerspricht und er denkt, dass das doch auch nichts besser macht. Es kommt doch nur noch schlimmer, denn da kommen ja die Gottlosen noch mehr zum Zug, auch in seinem Volk. Gott antwortet ihm wieder und hält Habakuk an, geduldig zu sein. Alles zu seiner Zeit, Habakuk. Was jetzt noch nicht sichtbar ist, das wird kommen, meine Gerechtigkeit wird wiederhergestellt werden, sagt der Herr. Was jetzt für Habakkuk und bald auch für Juda sichtbar ist, ist, dass das babylonische Weltreich übergroß und bedrohlich wird. Es reißt alles an sich, verschlingt und unterjocht die Schwachen und die Kleinen. Es ist eine Macht, der niemand widerstehen kann. Was die Babylonier für Juder sind, ist vergleichbar mit dem, was die gottlose Welt, die uns umgibt, für uns ist. Wir erscheinen ganz schwach mit unserem Glauben. Diejenigen, die das Sagen haben in dieser Welt, die den Lauf der Welt bestimmen, das sind diejenigen, die mit dem Ellbogen vorangehen. Es gilt, wenn du es zu etwas bringen willst, dann musst du dich behaupten. Du musst größer, stärker, klüger, gebildeter, reicher als die anderen sein und so weiter. Nur so kannst du verhindern, dass deine Konkurrenzen dir zuvorkommen. Wenn du nichts hast, außer deinem armseligen Glauben an Jesus, dann kommst du nicht wirklich weit im Leben. Das wird uns gesagt, manchmal ganz offen. Die Welt lebt so, wie wenn das wahr wäre. Gottes zweite Antwort an Habakuk, die er ihm nun gibt, die in Vers 4 von Kapitel 2 beginnt. Das ist eine Gegenüberstellung oder ein Kontrast in diesen Versen 4 und 5, vielleicht 5a, die erste Hälfte. Auf der einen Seite steht da der Vermessene. Wörtlich heißt er der Aufgeblasene. Das ist einer, der nicht wirklich so ist, wie er sich gibt. Aufgeblasen, vermessen. Auf der anderen Seite steht der Glaubende. Der Glaubende wird nur ganz kurz beschrieben. Es heißt einfach, knapp und klar, er hat durch seinen Glauben das Leben. Der Vermessene, der Aufgeblasene hingegen, das ist auch der Gottlose, der wird in großer Ausführlichkeit beschrieben. Es geht bis zum Ende von Vers 20 eigentlich oder 19. Zusammengefasst wird über ihn gesagt, dass er versucht, sich das erwünschte Leben selbst zu beschaffen, indem er sich selbst alles nimmt, was ihm dazu nützlich erscheint. Beide, der Glaubende und der Gottlose, die haben eigentlich das gleiche Ziel. Sie wollen das Leben haben. Nur der Weg zu diesem Ziel ist sehr, sehr unterschiedlich, oder nicht? Und ebenso auch der Erfolg der beiden. Der sichtbare und der noch unsichtbare Erfolg. Einer der beiden kommt zum Ziel, der andere nicht. Gott erklärt Habakuk, das, was sichtbar ist, das täuscht und zwar gewaltig. Es scheint zunächst, dass der Babylonier, der Vermessene, der Gottlose, alles bekommt. Er vermag sich zu bereichern, er hat viele Güter, Ansehen, Erfolg und so weiter. Der Glaubende ist der arme Trottel, der zu nichts kommt und sich mit seinem armseligen Glauben zu trösten versucht. Was Gott Habakkuk jedoch klar macht, ist, dass der Glaubende tatsächlich alles hat. Das ist zusammengefasst in der kurzen Aussage, er hat durch seinen Glauben das Leben. Und das beinhaltet alles. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das leben und es im Überfluss haben. Das haben wir. Siehst du das? Glaubst du das? Dass du in Jesus das Leben hast, im Überfluss. Von dem Vermessenen, dem Aufgeblasenen wird gesagt, dass er nicht bleiben wird. Das heißt, alles, was er an sich gerissen hat und mit aller Gewalt festhalten will, wird er nicht behalten und er selbst wird untergehen. Der Glaubende hat Ruhe, Frieden. Der Vermessene, der Ungläubige, hat das nicht. Der Glaubende sieht zunächst naiv aus. Die Gottlosen lachen über ihn. Der Vermessene, der scheint clever. Er macht etwas aus sich und seinem Leben. Aber Gott zeigt, dass es tatsächlich umgekehrt ist. Er beschreibt den Gottlosen hier auf drei Weisen. Erstens, er ist getäuscht. Der Wein ist tückisch, trügerisch, heißt es hier. Es klingt etwas geheimnisvoll, dass das jetzt so da hineinkommt. Plötzlich ist da vom Wein die Rede und dann geht es wieder anders weiter. Aber das, das hat einen ganz bestimmten Sinn. Die Babylonier, die waren sehr bekannt für ihren Wein und auch das übermäßige trinken desselben exzessiver weingenuss lässt den trinkenden getäuscht betrogen sein er fühlt sich besser größer mächtiger als er tatsächlich ist und so wird der gottlose trunken und betrogen von seinen ideen und ideologien von denen sich das wahre leben er sich das wahre Leben erhofft, er wird ernüchtert werden von seiner Trunkenheit. Zweitens, der Vermessene, der Aufgeblasene er ist arrogant. Im Text hier haben wir gelesen übermütig, das ist arrogant. Der Arrogante, er fühlt sich besser als andere. Er denkt, er sei besser dran als sie. Und das mag eine Zeit lang wirklich so aussehen. Aber jeder Überhebliche wird einmal erkennen müssen, dass er nur höher von sich gedacht hat, als es tatsächlich der Fall ist. Gott sagt, er wird nicht bleiben. Das heißt, er wird nicht bestehen. Matthäus 23, Vers 12 sagt Jesus, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Drittens, der Vermessene, der Aufgeblasene hier, der ist unersättlich. So unersättlich wie das Totenreich. Und dieses Wort unersättlich, das ist eigentlich ein interessantes Wort, das zweierlei bedeuten kann und beides trifft hier zu. Einerseits ist er unersättlich, weil er ständig hungrig ist und er hört nie auf zu verschlingen. Und andererseits kann er auch niemals gesättigt satt werden. Er ist in diesem Sinn unersättlich, dass er nie satt werden wird. Er wird nie die Befriedigung verspüren, die man hat, wenn man eine gute Mahlzeit genossen hat und dann satt davon ist. Es ist bezeichnend, dass er auch unersättlich wie das Totenreich genannt wird, weil das, womit er sich füllt, ist eigentlich der Tod. Es ist nichts Lebendiges in ihm. Er versucht sich mit dem Toten zu sättigen. Nun ist es so, dass der Vermessene, der Aufgeblasene, der auf diese Weise das das Leben gewinnen will, nicht nur sich selbst täuscht und schadet. Er schadet besonders denen, die er durch sein Handeln überfährt, zurückdrängt, benachteiligt, benutzt, tötet. Er sündigt gegen seinen Schöpfer. Wer sagt, man müsse sich das Leben selbst beschaffen, es lohne sich nicht, auf Gott zu vertrauen. Der sagt eigentlich, Gott lügt. Gott lügt, er gibt dir nicht, wie er gesagt hat, alles, was gut für dich ist. Und das, diese Stimme kennt ihr, oder nicht? Das ist die Stimme des Teufels im Garten Eden. Gott gibt euch nicht wirklich, was ihr zum Leben braucht und was euch glücklich macht. Ja, Gott wird seine Gerechtigkeit wiederherstellen. Er wird offenbar machen, dass das alles nicht wahr ist, was die Babylonier denken, verbreiten und tun. Gott wird seine Gerechtigkeit wiederherstellen. Es wird so kommen, dass alle erkennen, dass es sich lohnt, aus Glauben zu leben. Allein aus Glauben zu leben. Das wird für alle erkennbar sein, dass das sich lohnt. Dass es sich nicht auszahlt, den Idealen dieser Welt nachzujagen. Das müssen wir als Kinder Gottes auch immer wieder gesagt bekommen, nicht wahr? Gott sagt in Vers 6, die Völker, die der Gottlose verspottet und überwältigt hat, die werden aufstehen, und ein Spottlied über ihn anstimmen. Und sie werden das tun, indem sie ihr Wehe über seine Wege aussprechen. Das sind fünf Wehe, die hier nun im Rest des Kapitels über die Babylonier, die Gottlosen, gesprochen werden. Diese Wehe sagen, dass in Zukunft das sichtbar werden wird, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Du hast dich getäuscht, du Aufgeblasener. Alles Böse, das du geplant und getan hast, wird auf dich zurückfallen. Das Babylonische Reich ist tatsächlich dann, später, auf die gleiche Weise überwältigt worden, wie sie selbst, Juda und die anderen Völker überwältigten. Es ist alles auf sie zurückgekommen. Das wissen wir aus der Geschichte, wenn wir zurückschauen. Die Weherufe sind aber nicht oder nicht nur an Babylon gerichtet, sondern Babylon dient lediglich als ein Beispiel für alle, die auf die gleiche Weise planen und handeln. Diese Weherufe gehen an alle, die so denken und handeln wie die Babylonier zu ihrer Zeit. Und darum sollte es Habakkuk auch aufschreiben. Gott sagte zu ihm in Kapitel 2, Vers 2, schreibe es auf, damit alle daraus lernen, damit man später sehen kann, wenn es geschehen ist, dass das wirklich so für sie vorausgesagt wurde. Und dass es wirklich so geschieht mit denen, die wie sie leben und handeln. Weh dem, das erste Wehe. Weh dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Es wird auch ihm alles wieder genommen werden. Er, der andere verschlingt, wird auch gebissen werden und wird selber zur Beute werden. Das zweite Wehe, weh dem, der ungerechten Gewinn macht. Er meint, dass er sich ein Nest in der Höhe machen kann. Das steht für einen sicheren Wohnort, ein Nest in der Höhe, wo niemand hinkommt, niemand einen wirklich bedrohen oder einem etwas wegnehmen kann. Der Babylonier, der Gottlose, versuchte mit seinen Wegen, sich so ein Nest in der Höhe zu bauen, wo er sicher ist und geborgen er macht unrechten Gewinn, um damit sich selbst Sicherheit zu verschaffen. Und diese Sicherheit wird er aber nicht erreichen. Das Haus, das er sich bauen will, wird ihm keinen Ruheplatz bieten. Wer dem, der eine Stadt mit Blut baut, er hat das falsche Fundament, die falschen Grundlagen gewählt. Sie halten nicht. Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Und Hebräer 11, Vers 10 sagt über uns, wir erwarten eine Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dann das vierte Wehe, wehe dem der Gluttrank, das ist Rauschtrank oder Gift, zu trinken gibt, um ihn betrunken und gefügig zu machen oder Schande über ihn zu bringen, über den anderen, den er ausnutzen will. Den Kelch, den er dem Armen hinhält, um ihm zu schaden, den wird er schließlich selbst austrinken. Weh dem, das fünfte Wehe, weh dem, der zum Holz sagt, wach auf. Seine Götzen, die sind gemeint mit dem Holz, die werden ihm nichts geben. Sie sind Material ohne Leben, ohne Macht, ohne Kraft. Sie haben Augen, können nicht sehen. Sie haben Ohren und können aber nicht hören. Sie haben Arme und können nichts halten. Sie haben Beine können nichts können nicht gehen, sie haben einen Mund, aber sie können nicht sprechen und so weiter. Diejenigen, die Götzen anbeten, werden ebenso werden wie sie. Nun, es ist einfach, solche Passagen aus der Vergangenheit in der Bibel zu lesen und sich darüber zu freuen, und zu denken, ja wunderbar, all das Böse wird einmal gerecht werden. Das Böse, das man mir antut, das wird gerecht werden. Alle Gerechtigkeit wird wiederhergestellt werden. Diese Babylonier haben es verdient unterzugehen. Noch mehr, es wird ja auch uns Gläubigen gesagt, dass wir einmal jubeln werden. Wenn die Bösen dieser Welt und ihre Systeme und Ideologien entblößt und gerichtet werden, da werden wir jubeln und unseren Gott preisen dafür. Nur Juda wurde zuerst durch diese Babylonier bestraft, weil sie ebenso lebten wie diese. Natürlich nicht in demselben Ausmaß. Sie waren noch nicht so weit. Sie waren nicht ganz so ungerecht, nicht ganz so schlecht wie sie. Und vielleicht denken wir das manchmal oder öfter auch von uns, wenn wir uns vergleichen mit diesen Ungläubigen. So schlecht sind wir ja nicht wie diese. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Aber immerhin fand der Herr die Leute von Juda so schlecht, dass er es passend fand, die Babylonier über sie zu schicken. Die Bosheit, die die gottlosen Babylonier ausübten, die ist heute auch vorhanden. In dieser Welt, auch unter Christen, achten wir auf die Anfänge in unseren Herzen. Im Herzen haben wir jedes Gebot Gottes übertreten, nicht nur einmal und oft sogar ganz bewusst. Wir tun viele der Dinge, die die Babylonier taten, von denen wir wissen, dass sie eigentlich falsch sind. Aber man will doch schließlich vorwärts kommen im Leben. Es das heißt sich Bereich und wehe denen, die sich bereichern mit dem, was einem nicht gehört. Vielleicht nehmen wir auch mal Dinge vom Arbeitsplatz mit, ohne sie zu bezahlen. Dinge, die uns nicht wirklich gehören. Wehe denen, die ungerechten Gewinn machen. Vielleicht machen wir auch Einnahmen, die wir nicht versteuern und gewinnen dafür mehr für uns auf ungerechte Weise. Wehe denen, die eine Stadt mit Blut bauen, vielleicht ziehen wir Gewinn aus dem Nachteil von anderen. Eine Stadt mit Blut zu bauen, ist auch die Tötung von Ungeborenen in Kauf zu nehmen, um das eigene Leben angenehmer zu haben. Wehe denen, die Gift, Gluttrank zu trinken geben. Vielleicht manipulieren wir Mitmenschen, damit sie uns in einer Weise nützlich sind. Wehe denen, die Götzendienst betreiben. Wir haben keine Götzenstatuen aufgestellt, zu Hause bei uns, also das hoffe ich mal. Aber wir wenn wir hören, wie zum Beispiel Martin Luther das ganz treffend beschrieben hat, was auch Götzen sind. Ein Gott heißt das, wovon man alles Gute erwartet und wozu man Zuflucht nimmt in Nöten. Also ist einen Gotthaben nichts anderes, als ihm von Herzen zu trauen und zu glauben. Allein das Trauen und Glauben des Herzens macht beide, Gott und Abgott. Ist der Glaube und das Vertrauen recht, so ist auch dein Gott recht. Und wiederum, wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht. Denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott. Woran du nun dein Herz hängst und worauf dich verlässt, du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Also da kommen wir ja schon etwas näher dem, oder dass wir manchmal auch Götzen haben, auf die wir vertrauen, anstatt auf unseren Gott zu vertrauen in einer Sache. Die Welt heute ist eigentlich in der gleichen Situation, wie Babylon und Juda. Wir alle stehen gleich da. Wer nicht aus dem Glauben lebt, der wird irgendeinen Weg suchen, sich das wahre Leben selber zu beschaffen. Er wird so oder ähnlich wie die Babylonier vorgehen, nach dem falschen Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Er wird keinen Erfolg und er wird kein wahres Leben haben. Das Leben ist nur durch den Glauben an den wahren Gott zu haben. Es ist der Glaube, den der Apostel Paulus beschreibt und verteidigt, wenn er dreimal im Neuen Testament Habakuk 2,4 zitiert. Es ist der Glaube an Jesus Christus. Und über ihn sagt der Apostel Johannes, im 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach ist es. So naiv können wir glauben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Es ist der Glaube, der sich darauf verlässt, dass Gott allein durch Jesus Christus meine Sünde, die in manchem der Sünde der Babylonier gleicht, dass er diese Sünde vergeben hat. Der Glaube, der an ihm bleibt und niemals das Leben an einem anderen Ort sucht. Wer nicht glaubt und darum nicht bleibt, der gleicht einer Rebe, die vom Weinstock getrennt ist wie Jesus das selbst erklärt hat. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, nichts erreichen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Die gottlose Welt wird, wie die Babylonier, noch eine Zeit lang bestehen bleiben. Und damit leben wir. Die Kinder Gottes werden noch weiterhin unter ihr und unter ihnen leiden müssen. Gott lässt sie noch bestehen. Warum? Damit es sich erweist dass ihre Wege ins Leere führen. Er lässt das passieren und er zeigt es, so dass alle erkennen und damit auch noch einige aus dieser Welt herausgerufen werden können und das Leben haben können in Jesus Christus. Die Gläubigen werden durch diese Route Gottes auch noch erzogen werden. Die Route, die er noch bestehen lässt. Am Ende werden sie vor aller Schöpfung als die offenbar werden, die das Leben haben. Das Evangelium Jesu Christi wird siegen. Vers 14 heißt es hier, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es ist interessant, dass dieser Vers nicht am Ende hier steht von diesem Abschnitt, sondern inmitten der Weherufe über die Motive und das Handeln der Gottlosen. Mittendrin. Und genauso leuchtet das Evangelium mitten in der Dunkelheit dieser Welt. Jetzt schon. Und was noch nicht sichtbar ist, oder was nur schwach leuchtet jetzt, wird dann einmal hell aufleuchten. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden sein, wie er ist. Der letzte Vers in diesem Kapitel, das wir jetzt fertig gelesen haben, Kapitel 2, der letzte Vers, der ist ein Fazit. Der Herr ist in seinem Palast. Der Herr ist in seinem Palast. Es wird gleich den Götzen gegenübergestellt, die keine Macht haben. Der Herr ist in seinem Palast, wo er regiert. Im Gegensatz zu all den Götzen der Menschen, die nichts vermögen, ist er allmächtig, heilig und gerecht. Und darum schweige, du ganze Erde. Schweigt in Ehrfurcht. Schweigt in Anbetung. Schweigt und denkt nach. weil du im Glauben siehst, was noch nicht da ist. Das lesen wir im Hebräerbrief. Der Glaube sieht, was noch nicht da ist. Weil du im Glauben siehst, was noch nicht da ist, mach dein Herz still vor dem Herrn und warte im Vertrauen auf ihn, auf sein Handeln. Sein Handeln, das du vielleicht, wie Habakkuk, im Moment noch nicht sehen und noch nicht verstehen kannst. Sei still, der Herr wird für dich kämpfen, du aber sollst still sein. Und lass dich nicht verleiten, es den Gottlosen gleich zu tun. Werde nicht neidisch, wenn es den Gottlosen gut geht. Vielleicht besser als dir im Moment. Dazu rät uns der Psalm 37, das zum Schluss aus Psalm 37, ab Vers 1. Entrüste dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. <lacht> Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Amen.